0: Наш є сьогодні людина, яка вже увійшла в історію української культури, створивши, дійсно, унікальне, знакове, а, легендарне місце київське. Це Кнайп-клуб Купідон, в якому перебували, ну, фактично всі українські письменники, велика кількість сучасних українських художників і так далі. І вже тільки цим Купідоном ця людина могла би заспокоїтися, але ні. А, Федір Беландін, крім того, є засновником міжнародного фестивалю фестивалю мистецтв Анди Києв, Анна Київська. Головним куратором Днів Європи в Україні. Вітаю. Вітаю вас. От. І одразу, якщо ми почали з Купідону, то давай про нього і поговоримо. Тому що скільки вже існує цей клуб? Ну, Купідон вже 27-й рік. Більше, ніж незалежності.
1: Більше, так, да, фактично, так. Да. Більше, ніж незалежності. І, власне, незалежність України, можна сказати, принаймні мистецька незалежність формувалася в тому числі і в Купідоні. Будемо скромніше, але часами все українське відродження і без перебільшення вміщалось в стінах кнепколубу Купідон. В цьому плані є дуже показовими там останні наші. Ну, так звані, напевно, да, революції, помаранчева революція гідності, але це, напевно, не революція, це такі, можна сказати, силові культурно-політичні перетворення, яких потребує Україна, але це не революції в такому класичному, в розумінні, слова. Але коли помаранчева революція, а перед цим революція на граниті, постфактум, да, коли збираються в стінах Купідону всі творці культурного відродження України. І, фактично, часом буває страшнувато, що можна, якщо якийсь там прибереться терорист, то зробити такий умовний сандермох можна прямо в Купідоні. І це сумно, тому що на 200 квадратних метрів, що збирається цвіт української культури, Сумно, що їх так мало, а їх мусить бути більші. Я думаю, їх все-таки стало за сі роки більше. Ну, стало більше тих, хто себе так називає. А, направду, творців українського відродження їх стає менше, не стає їх більше. Стають більше, може, такі більш космополітичні люди, для яких, в принципі, Україна є таким трамплином в Європу, в Америку, для когось в Росію, але саме національно, свідомої, культурної
0: такої спільноти і стає, на жаль, менше. Коли в Купідоні робили інтер'єр, ти запросив легендарного львівського художника Володка Кауфмана. У нас
1: до Купідону доклалось, я вважаю, двоє таких, можна сказати, стовпів українського авангардного живопису, мистецтва. Це Влодко Кауфман, якого ти назвав, і величезний вплив і на мене особисто, і на Купідон, і на його інтер'єр. Це Кирило Проценко, і твій приятель, наш приятель, і загальне все української, да, якщо казати, там, сідняцької культури — це Кирило. Тобто це людина руманістична, це людина-оркестр. Це, в порівнянні з Кауфманом, я вважаю, що це рівно значні дві постаті.
0: Я так розумію, що роки десятиліття проходять, а інтер'єр залишається, його не змінюють. Колись із
1: Кауфманом, ну, треба сказати, хто не знає, що Лодко Кауфман – це львівський художник, львівський такий митець, який є автором дуже багатьох мистецьких проєктів-перформансів а почалося у нас дуже дивне з ним знайомство, до речі, з його мистецтвом, щоб відійти трошки від теми. Ми були на, у Франкфурті де дуже давно на фестивалі Маніфеста сучасного мистецтва. Я побачив проєкт похорон рояля. Проєкт надзвичайний, дуже е, простий і разом з тим дуже філософський. Да? Якийсь типу, помер, якийсь умовний рояль десь. І от вирішили, що він вже мусить, типу, заслужив похорон, заслужив пошану. І це документований останній шлях роялю. Тобто його знімають з ліпкість, його ножок, з клавіатури, з усього. Потім його вивозять в якесь чисте поле, бетонують повністю цей рояль. І це ніби, саркофаг рояль. Я прочитав це, подивився ці фотографії. І думаю, блін, от така людина мусить зробити Купідон. Це художник. Я читаю, ну це якийсь німець, там написано Кауфман. Думаю, ну як притягти сюди Кауфмана. Я був дуже далекий тоді від сучасного мистецтва. Приїхав в Купідон, а в Купідоні тоді царював і священно Юрко Покольчук. Це взагалі батько, я вважаю, сучасної української літератури і поезії. Величезна. І перекладу. Так. Да, це таки це брила українська, яку ще, до речі, не всі оцінили зрозуміли його велич. Але я йому починаю розказувати, от, блін, нема у нас таких мальців. Кажу, от в Германії є от Кауфман, а він каже, Федоро, ти що, ідіот. Завтра їдемо до Кауфмана. І от ми їдемо у Львів, він знайомить мене з Кауфманом. Кауфман тоді, власне, тільки завершив легендарний клуб, який його зараз не існує, «Лялька». І... Ми приїхали практично на відкриття цієї ляльки. Так, да, лялька була ляльства, легендарний львівський клуб, дійсно. Потім була дзига, потім була зелена пляшка, там клуб сидра, там купа-купа різних закладів. Синя пляшка. Всі вони, да, синя пляшка. І всі ці заклади робив Кафік. І ми його намовили, він погодився приїхати, але проблемою стало те, що буває проблемою серед митців, він якраз оце тільки покинув пити. І коли він пив, він був такий, знаєш, іскремьотний, все робив швидко і так далі. А тут він покинув пити, і ми стикнулися з цією філософською проблемою. Зла людина, яка тільки от, типу, в іншому стані і так далі. І цей всей ремонт, це все перевтілення Купідона зайняло рік. Ми рік це робили, але треба сказати, що все, весь Купідон зроблено руками однієї людини. Він працював без помічників, всі його мальовані. Фактична всі інсталяція. Це величезна інсталяція. Я
0: взагалі вважаю, що треба виносити інтер'єр Копідону і робити пам'ятку, історичну пам'ятку. Насправді. Так, ви
1: абсолютно праві, тому що в нас була випадкова... Такі речі
0: мусить зберігатися на рівні міста вже. До нас приїхала, хтось привів розумну
1: делегацію ЮНЕСКО, яка приїжджала перевіряти якісь київські пам'ятки, їх ввели, розказали і виявили, що є в них процедури в ЮНЕСКО, які фіксують... Нові пам'ятки мистецтва. І вони сказали, що ви, ваше керівництво міста,
0: має зафіксувати цей об'єкт. Ти знаєш, я стикався з подібним в Нью-Йорку, коли робив виставку в Українському інституті. Його приміщення знаходиться прямо навпроти Мома. Це дуже вигідно для мистецьких різних експозицій. І цей весь будинок і весь інтер'єр є пам'яткою, яка зберігається Нью-Йорком. Там нічого не можна рушити, там нічого не можна знімати, переставляти. І дуже складне випробування було. Це я робив виставку Майкла Мерфенка, такого шатла українського митця. Дуже цікавий виклик для мене був як для, для куратора в інтер'єр, який не можна рухати, вписати сучасне мистецтво. Так що я думаю, що варто думати над тим, щоб дійсно інтер'єр Купідону зберігався, бо це очевидно витвір мистецтва. Ну, принаймні це треба проговорювати та робити якісь матеріали, адже я не знав цієї інформації і в мене зараз в голові все складається в певний логічний пазл, Чому інтер'єри зі Львова та Купідон вже все стає більш логічним. Я не знав, що Влодко Кауфман робив інтер'єри цих всіх. Так, і дуже цікаво, що його, його стінопис залишився, і я так розумію, що і меблі везли з Львова. Не тільки меблі, а всі меблі він до них доклав руку, тобто він все
1: щось переробляв, десь щось підмальовував. Тобто весь Копідон це є один величезний
0: юзабільний витвір мистецтва. Так. А з першого початку і меню, о, о, там окремі були позиції якраз за рецептами Юрка Покольчука. Так, абсолютно. А, так. а залишилися вони в
1: меню? Ну де, що залишилось, там у нас якісь пікантні блюда, пік, свиніна, пікантна, пік. А пік, до речі, це він дуже хотів назвати, тому що це якраз був такий, Журнал, політика і культури, і тоді це був просто, я думаю, що і нині такого рівня журналу. Це був, жаль, прецедент.
0: Так, це був прецедент, це був прецедент журналістики, соціальної журналістики, якого дійсно на сьогодні не існує. Правда, ну і якщо вже завершити тему інтер'єру,
1: то Кауфман дуже щасливий. Він коли приїжджає спеціально зі своєю такою ревізію, ми час від часу проводимо такий авторський нагляд його цього твору, і він їй дуже щасливий, тому що на сьогодні, на жаль, жоден його інтер'єр не зберігся. Тобто він жива людина, очевидно, але для нього вже не виклик, і в нього вже нема амбіцій робити інтер'єр, він робить інсталяції, робить проекти, а фактично Купідон це єдиний в світі його проєкт, який є живим, і який є підтвердженим автором і він його
0: постійно підтверджує, щось змінює, щось домальовує. Тобто це такий живий організм. Фактично перший Буккросінг з'явився так само в Купідоні, тоді не було навіть такої ідеї Буккросінгу, ми не знали цього явища. Українські видавництва дарували частину своїх накладів Купідону, знаючи прекрасно, що люди будуть просто забирати їх з собою. І хтось приносив свої журнали, хтось приносив книжки, які вже прочитав. Отже ця ідея без моди і без назви зародилася, мені здається, можливо, в той самий час, як і в світі вона зародилася в так, Купідоні. Так, так, а тільки потім до нас дійшла. Мода на це все.
1: І потім дуже підтримали цю ідею і вклали в ній якийсь такий філософський, навіть сенс, поставили таку стару валізу, і вони в ці книжки вписували якісь побажання. Я сподіваюся, що ці люди у них все гаразд, але це були такі молоді, амбітні культуртрегери українські, це Анатолій Ульянов і мені здається, Наталія Машарова, так. так, І вони, мені здається, вже поїхали, їх немає в Україні. І вони нині в, в Америці живуть, так? В Америці. І вони підтримували цей бойкросінг, вони прям боліли за цю, за цю валізку, вони сиділи, двоє молодих людей сиділи в засідці, в Купідоні, дивились, хто там щось підкладає чи забирає. Це було дуже потішно. І бачите, для них і як для дуже багатьох митців український Купідон став таким стартовим майданчиком.
0: Ну отже, а... Маючи такий Копідон, як дійсно абсолютно живий, постійно, постійно функціонуючий центр мистецько-культурний, ти все-таки вирішив створювати фестивалі це набагато більший, більш серйозний виклик, це набагато більш серйозні витрати, ресурси, не тільки фінансові. Як Чому ти до цього дійшов? Розумієш, що все почалося з Анни Київської, потім ти вирішив звернутися і до інших дочок київських князів, з, їхніх, з їхніми європейськими історіями, але з чого починалося все? Ну починалося з того, що у мене був великий,
1: Перед цим досвід кураторства скульптури, тому що практично 10 років я займався скульптором Костянтином Скритуцьким. Ви його знаєте, він класний, київський, дуже, дуже київський скульптор, незважаючи на те, що він народився в Луганську. І найбільші проекти його, які зараз прикрашають, які не тільки Київ, а в Україні. По Україні у нас є об'єкти, ми
0: зробили разом. Ну, скажімо так, неоднозначні. З точки зору сучасної естетики дуже неоднозначні. Так, проекти. я погоджуюсь з вами. У нас була ідея в тому, щоб
1: в міське середовище, а це треба розуміти ті часи, часи були досить, я б сказав, може, на жаль, нині щось подібне повертається, такої безнадійності кольористичної. Тому що була таке якась сірість, така і убогість напруги, що хотілось щось зробити таке дуже кольорове і е, контроверсійне. Тому щоб людина підійшла і щоб це було таке, типу, спаткнувся і впав просто біля цього. І тому це, це мистецтво, ці мозаїчні об'єкти, все це, це е, е, така міська партизанська провокація. Ніхто не каже, що це на, на віки, ніхто не каже, що це. Дисертативні якісь речі, але а, цілі, які я перед собою ставив, я її добився, це стало міською ознакою, це стало об'єктом must go, тобто всі, кого привозять в Київ, приїжджають дивитись, родину мать, пірі пейзажну алею. Да? і ще декілька об'єктів, яких там не будемо називати за браком часу, але вдалося в київському ландшафті створити таке, що конкурує, з столітніми якимись об'єктами.
0: Мушу о, як критик визнати, що о, дійсно паркова алея з усіма цими страшними зайцями о, і, і, і іншими звірями, які в мене визивають здригання, але народ полюбив це. Це вибір народу. Туди їздять люди з Аболоні, Стольєщини, з лісового масиву, о, з, інших міст. з інших міст. І тут проти волі народу дійсно не попреш. З лісових масивів інших міст. Так. так, так Я сам, до речі, родом з лісового масиву, так що тут жодного снобізму немає. В даному випадку. Ні, ні, ми говоримо про масову, масову культуру. І, і нині... Вона має абсолютне право на існування, тому що вже дійсно питання про високу культуру, низьку культуру, воно залишилося в 20 столітті. Так чи інакше, вся культура нині існуюча вона мусить бути популярною, вона мусить бути зрозумілою, так чи інакше. Так, і зробивши цю серію... І ось ми коли
1: завершили всю цю серію, коли ця серія вже якби стала домінуючою, так? я розумів, як киянин, що з цим треба вже закінчувати, тому що вже починається перебор. Перебор не любить ніхто, навіть, люди... Не <laughs> 다, навіть люди з лісового масиву. І в якусь там... І треба сказати, що дуже багато об'єктів, е, окрім пейзажки чи інших, е, я робив просто от, за покликом серця. Ці об'єкти не мали ніяких а, ні комерційних, ані рекламних навантажень, а просто от, захотілося. Таким, чи так народився, до речі, на Пушкінській. Е, е, дуже відомий коник такий, який називається «Дедала», він на, на розі Пушкінської перерізної. Це просто, от я закохався колись в шведських болівальників, які в 12-му році приїхали на чемпіонат Європи, і були пере, пере, Київ був переповнений цими шведами, кияни в них закохалися, вони були позитивними. Я думав, що треба, щось, щоб лишити щось на згадку про них, і цей коник же там стоїть, і він вже такий частина міського ландшафту. І така сама ідея у мене виникла про те, що незаслужена
0: забута героїня Анна Київська. Тоді була дева. А хоча б до їжачка в тумані ти не маєш відношення?
1: Ну, про їжачка в тумані скажу, як хочу захистити їжачка. Дуже для багатьох людей... дерева вирізаний. Дуже для багатьох людей їжачок в тумані це, типа, предмет для таких величезних дискусій, яких він не вартує, чому? Поясню. Ми колись гуляли Києвом з Костею і побачили жахливе створіння, яке тільки відкривали українські прикордонники, козака на, на Собаці. Так звану скульптуру, всі її знають, це пам'ятник козак-охоронець державних кордонів. Він там біля народ. Біля Бачите, вже кажуть, що він біля яжичка. хоча ну, я абсул... і, і... Я і... І, і... це був, був ранок, це був якийсь, мені здається, осінній день. І туман спустився на місто, що буває в центрі не так часто. І ми побачили випливаючого просто на нас оцього козака на цій коняці. Абсолютно непропорційний.
0: Невдалий пам'ятник. Абсолютно з тобою не погоджуся, на мій погляд один з найкращих пам'ятників Києва. Він в абсолютно нарботовському стилі, він а, в найкращому розумінні модерністський. І зовсім не все, що схоже на а, природнє, є красивим. А, якраз з, з мистецької точки зору а, він мене дуже влаштовує. Ну, не буду сперечатись,
1: моя претензія на нього тільки в пропорціях. Ну, у неї такого розміру не буває, так само, як таких величезних... Боже, та що
0: ж робити із скульптурами Генрі Мура, Осіпа Цадкіна, напевно, порострошити.
1: Тут не цей випадок. Ця скульптура претендує на абсолютний реалізм. Це скульптура і пам'ятник, до якого приходять, з якими-то вінками, клянуться в вічному коханні до України там, і так далі. Тобто її навантаження сенсове і смислове, Є таке патріотичне виховання, тому порівняння з названими вами авторами тут не є коректним,
0: тому що цей об'єкт несе абсолютно іншу в собі функцію. Так це прекрасно, можна складати присягу біля сучасного модерністського об'єкту, тому що той самий Гетьман Сагайдачний, ні ні, 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 ні загайдачний, який на Подолі стоїть, набагато гірше при тому всьому, що він нібито реалістичний. Ну якщо говорити про кінних героїв Києву, ніколи на них
1: особливо не О, 6, 6, лише Абсолютно. Абсолютно. І треба віддати належне до речі Києву, київським чиновникам, хоча всі і ми в тому числі маємо до них багато претензій, але те, що збережено пам'ятник Щорсу, я вважаю, що це заслуга якраз київських чиновників. Вони якимось своїм таким чиновницьким чуттям зрозуміли, що його не можна здавати, його не можна знищувати. Я дуже сподіваюся, що він своє місце лишить. У мене була колись ідея, я її навіть комусь написав з цих наших можновладців. Я вимагав, щоб навіть хотів за своїм коштом зробити табличку нову для Щорса. Пояснювальну. Не пояснювальну, ні. Я написав, що... Ми готові виготовити бронзову красиву табличку, яка впишеться в пам'ятник, яка не зіпсює його, на якому буде написано перший президент України Леонід Макарович Кравчук в образі кінного героя громадянської війни. Тобто ми пропонували
0: от такі от існує, виконання. дійсно існує легенда, що нібито що прототипом цього пам'ятнику був Леонід Крачук, що він позував. Скульптуру Лисенку, який робив це, але. Це якась шалена людина. Ну, донька Кравчук це підтверджує. А, а пані Людмила Лисенко, викладачка, професор е- Національної академії мистецтва та архітектури, донька скульптора це заперечує. Ну, Кравчук може багато чого розповісти. Знаєш, свого часу, коли вперше. В часи незалежності України ми зрозуміли трагедію Бабиного Яру і була б велика там презентативна зустріч ізраїльських, українських дипломатів, політичних діячів. Тільки е, очоливши Україну Леонід Кравчук, тоді теж розповідав, що нібито він ховав якогось єврейського хлопчика під час Колокосту. Це зовсім ніхто не зміг довести, потім ніхто не звертався до цього. Скоріше за все це таке перебільшення, скажімо, мистецьке. Е, Леонід Макарович у вміє трошки перебільшити. Скажу, розтю... Скажу так, тільки дві
1: речі на захист Кравчука, хоча я не його фанат. Скажу, що, по-перше, я розумію Лисенка. Тому що Кравчук в юності, в молодості був дуже милим, красивим хлопцем. Якщо б бачив фотографію, я думаю, що він таки позував для цього пам'ятника. І те, що донька це не підтверджує, це абсолютно не підтверджує факт,
0: що цього не було. Але вона не просто донька, вона є головним спеціалістом зі скульптури радянських часів в Україні. І, напевно, вивчила предмет досконало. Ну, кажіть і ви те, що
1: називається. Це перше. А друге, про Кравчука, щоб закрити тему вибити цього політичного піке, в яке ми потрапили. Я скажу, що історичний факт. Не знаю про єврейських дітей, яких рятував Кравчук, але якщо він отримає колись там статус не правідніка він міра, не я не здивуюсь, тому що він, звісно, людина пронирлива, і знамениті його вислови про нього, да, його сучасників, що Кравчук між, між краполюк може проскочити, це правда теж. Але існує газета, рівненська, окупаційна газета, яку видавав рівненський під час окупації німцями Червоний Хрест цієї рейс-канцелярії, голову якого вбив радянський розвідник Кузніцов. Ви знаєте про це, так? Да? Але що цікаво, що існує газета цього Червоного Хреста, де написано, що в селі такому-то під Рівному, в якому підростав маленький Льонько, значить, Відбувалася благодійна коляда, на якій діти збирали гроші для поранених і забитих, і убогих під час більшовицької там, значить, навали. І більше всіх, там, три карбованці, щось таке, зібрав п'яти чим сімлітній Льонько Кравчук з села такого-то Це історичний факт. Існує ця газета, і, і цей Кравчук. Цей Льонько Кравчук був нашим президентом. Це Активний те, був з
0: дитинства прямо як Джордж Абсолютно, точно. Добре, давай. Конспірологічний випуск. Це вже трошки навіть лякає. А давай заглибимося далі в історію, не таку травматичну, до Анни Київської. Ну, Це ще, на тисячу років назад. Там спокійніше якось все. Емоційно,
1: принаймні. Написав Артем Полежако в, в нашому новому проєкті, який ми робимо спільно з ним. Це буде великий такий проєкт, оперний, в якому, до речі, одна наша спільна знайома буде грати і співати в одну з центральних партій. Так озвучить. І текст цей звучить приблизно так, що тисяча років минуло майже тисяча безкінечних, врім'яних літ. Хто тепер правду розкаже, хто тепер правду розкаже як слід? Ніхто. Тому що ми всі знаємо, як люблять політики переписувати історію. І якщо вже минулося тих пір тисячі років, то годі правди
0: знати це неможливо. А Анну Київську, Анну Ярославну, доньку київського князя Ярослава Мудрого в цьому проєкті виконуватиме Марія Максакова.
1: Абсолютно точно. Я не знаю, звідки у вас така інсайдерська інформація, це наш секрет з нею. А бачите, значить вона з вами з ним поділилась. Це звичайно її не прикрашає, але я розумію причину, що така людина як ви може випитати будь-які секрети з людини творчої. Це правда. Ну, — У нас інформований проєкт. Інформ... — Так, поінформований. — Тому так. культура всього. <розуміщо> — Всь. Звідки в тебе цікавість до Анни Ну і, до речі, я вам скажу, що Марія, пані Марія, опиниться в дуже крутій компанії, тому що в наших проєктах Анну Київську на сьогодні вже грали такі видатні акторки, як Ірина Даць, народна артистка України, це оперна дива, вона співала у нас Анну, Олександра Люта, це народна артистка України зі Львова з театру Заньковецького. Вона грала в нашому проєкті Анну Київську теж у виставі за книгою Олександра Соколовського. І третя Анна Київська, яка теж була в рамках нашого фестивалю, це Ірма Вітовська, яка грала вже в найсвіжішій виставі і дігна донька Анни Київської Генриха Першого. Це такий великий мультимедійний проект вистави, який я придумав, поставив і там грала. Анну, Ірма Вітовська. Зараз вже четверта Анна Київська. Анна четверта. Це Марія Максакова. Так, правда.
0: Чому вам цікава ця, ця постать? А Самі. що
1: все почалося, до речі? Ось такими от партизанськими е, мистецькими рейдами, якими я займаюся в Києві, мені захотілося поставити в Києві пам'ятник Анни Київський. Чому я захотів це зробити? Тому що почалась така дивна тенденція у наших... Е, сусідів, почалась дивний зуд викрадання історичних постатей України. Що я розумію, що, наприклад, у них є не менше дуже класних, крутих героїв, яких треба прославляти, і можна. Але вони йдуть шляхом найменшого спротиву, і таким чином там, на Ніжній площі виникає величезний Володимир, який конкурує з київським Володимиром, який є абсолютно там недеречним. І це...
0: Ну, я вважаю, що непристойно. Ну, це ж традиція України. ще російської імперії е, такою сприймати історію. Фактично там йшлося про династичну історію. Ідея була не стільки в історії країни, скільки треба було розписати якось цю династію Романових, яка навіть і Романовими не називалася, те, що вони Романови вони згадали на за Миколи II. Там своя історія, це історія династична і треба було довести, що вони не звідкись там звалилися з неба, а що існує коріння старовинне від Рюріка і так далі. Отже, нинішня Росія просто продовжує цю у традиції царської Росії, вважаючи історію Києва, і там, Київської Росії, Києво-Галицької Росії, своєю історією. І от з дитинства
1: у мене був якийсь такий внутрішній піетіт перед Анною Київською. Я думав про неї дуже довго і дуже давно і вважав, що в Києві мусить бути пам'ятник їй, тим більше, що він є у Франції. Пам'ятник французький, він дуже контроверсійний, теж не будемо вже нині дискувати на цю тему, але ідея у мене народилась така, що це величезна, постать величезна історично для нашого масштабу, але подати і показати її велич, величність її постаті через маленький пам'ятник. Маленький пам'ятник дорослій людині, він ну, складний за виконанням, і ми придумали, що ми покажемо пам'ятник маленькій киянці, так? дівчинці, яка дивиться своє майбутнє, яка відчуває внутрішньо, що доля у неї складна і велична, але вона така дівчинка-мрійниця, така, скажімо, мудра київська дівчинка-мрійниця. І ми обрали цей образ. Я вважаю, що вдала вдало є скульптура, вдалий вдали образ цієї дівчинки. Якщо ми дивимося здалеку на неї, це така маленька дівчинка в короні, і оглядача збоку, виникає питання, що це за маленька дівчинка в короні. Коли він підходить ближче, він бачить маленьку дівчинку просто в увінку. В ній немає ніякого монархізму, в ній немає ніякого такому пафосу. Це маленька дівчинка, образ якої пере, передає її майбутню велич. і вибравши цей образ ми обрали місце яке це Львівська площа це дорога старий, старий західний шлях там були на цьому місці славнозвісні жидівські ворота якщо до речі трошки торкнутися єврейської теми і середньовіччя треба сказати що вся Львівська площа і до неї маленькі там вулички і провулочки це був єврейський квартал за Ярослава Мудрого. Уявіть собі. І ця маленька дівчинка ходила там по цих лавочках, щось вибирала, а всі найбільш екзотичні товари привозили в Київ купці і продавали в цих єврейських лавочках. Уявіть собі, що на той час такої волі, такого, такої свободи в бізнесі єврейське населення мало тільки у нас. І далі. Обравши це місце, ми зрозуміли, що це західний шлях. Мій, моя така фантазія була в тому, що біля маленьких якихось сел, містечок, завжди є таке місце, де маленькі діти дивляться на машини, фури якісь проїжджають повз ці місця. Для них ця дорога і оці машини – це є щось невідане, Що Вони дивляться, що для них це якби такий погляд, якусь іншу реальність, про яку вони мріють, яку вони хочуть побачити. І сидять ці діти там, і от мріють. І оце маленька дівчинка-мрійниця дивиться на цей шлях, на ці ворота, через які заїжджали в Київ купці, дипломати там, і так далі з заходу, тому що це зараз називається Варшавська траса, а це от вона починалася тут на Львівській площі. І от там стоїть тепер Анна Київська. І коли ми придумали цей пам'ятник, ми почали шукати, це такий був проєкт благодійний, ми почали шукати партнерів і почали шукати меценатів для того, щоб власне, вилити, вилити цей пам'ятник в бронзі і зробити реконструкцію цієї Львівської площі, тому що вона була дуже занедбана і цей сквер був дуже запущений. І е, в Софіївському соборі ми підготували велику презентацію цієї скульптури. Це красива, красива, це красива церемонія, вона в таких світлі, в димах виїжджала з браму Заборовського, цей пам'ятник, це була така театралізована постановка, в ній грали декілька дітей. Сюжет був в тому, що маленька дівчинка йде по своєму маршруту в майбутнє. Включаються ліхтарі в абсолютній темряві. Маленька дівчинка заходить в браму Заборовського, відкривається брама, включається така пафосна музика. Дим, світло, і звідтам зайшовши туди живою маленькою дівчинкою, звідти виїжджає вже готовий пам'ятник їй. Тобто це така була історія, такий був катарсис, люди стояли і ридали. І саме на цій презентації випадково опинився французький підприємець Бертлан Кост, який тут робив якісь величезні в Києві гіршефти в Україні. І він, ридаючи, підійшов до нас, спитав, очевидно, хто тут главний. Підійшов, сказав, я хочу, щоб цей пам'ятник був в Києві. І фактично взяв на себе меценатську функцію, завдяки ньому, завдяки цій людині цей проєкт став можливим. І виходить, що ми поки готували все це, робили, зрозуміли, що це не просто відкриття пам'ятника, а що треба, сказавши А, говорити А і Б, і В, і так
0: далі. Ну, така реакція е, французького громадянина абсолютно <кхм> непроста, і вона має основу в розумінні французами своєї власної історії. Треба сказати, що Анна Київська, Анна Ярославна дійсно була постать унікальна в історії Європи, не лише Франції. На відміну від багатьох інших князів, які десь там за когось виходили заміж, народжували дітей, Анна Ярославна свого часу стала першою королевою Франції, яка керувала країною фактично. Після смерті свого чоловіка вона була регеншою при своєму сині і певний час дійсно мала всю королівську владу вона підписувала якісь документи які дарували землі єпископства монастирям і так далі і під час славно або сумнозвісної столітньої війни за наслідство королівства Британії якраз Анна Київська була прецедентом які про які говорили і в Лондоні і в Парижі тому що згадаємо значить в Британії вирішили що через через жінку може передаватися право на корону, а у Франції сказали, що ні, такого ніколи не було, передається тільки через, тільки чоловік може бути королем, не може бути королева. І якраз Анну Київську тоді піднімали її персону, як прецедент той, що були вже випадки, коли, короле, коли Францію керувала саме королева, саме жінка. Отже, для взагалі історії європейської, а значить і світової, ця персона має має велике значення. Так, і треба сказати, що це була мало не перша жінка, яка активно вела
1: листування з римським папою, тому що в неї був е, цікавий дуже епізод в житті, який, до речі, як не дивно, вже після цього тисячу років минуло з тих пір, але нині, коли е, один з її величезних фанатів, Анни Київської, і її Історик, який вивчає її життя, Мішель Лерош, це французький богослов, це митрополіт парижський, нині він митрополіт корсунський, після як українська православна церква отримала Томас, він вже, ви знаєте, що українська церква не може мати за кордоном свої представництва, тому йому надано було почесний статус корсунського. І він написав книгу про неї, в чому, в чому е, полягає його активність. Він дуже активно намагався переконати Українську православну церкву, тоді був патріарх Філорет, керував нею, що Анна Київська є достойною е, того, щоб її да, колонізували і надали е, е, її статус святої. Філорету якийсь там... Е, вороги Анни Київської через тисячу років після того, як її не стало, щось там нашептали і розказали йому, що от така-сяка Анна Київська, от коли помер Генріх її перший чоловік, вона вийшла заміж за Валуа і що цей Валуа значить от такий от плохой розвратник. Розумієте? Дивні речі. тисячу років минуло, а люди засуджують Анну Київську за те, що вона вийшла заміж друге. Що цікаво,
0: Тож це була причина. І що, полі... Але, але... І... для Зринівіччя це теж а дуже серйозний прецедент. Я вам зараз, зараз
1: розкрию, в, в чому там е, головна загадка і як її розкриває Мішель Дарош. Але перед цим скажу, що у нас е, директор французького інституту вишуканий, неоднозначний е, е, чоловік, сучасний, дуже сучасний. Він в приватній розмові сказав, що Ну от ми, французи, не можемо
0: її простити, що вона вийшла заміж друге за. Для середньовічної історії це неймовірний скандал. Коли ти вже дружина короля, ти не можеш, не можеш жодним чином зменшувати свою соціальну ситуацію. Так. Тому що королів вважалися богообраними, вважалося, що знамена французьких королів, знамена іторія вона взагалі несе сакральне значення, вона приносить не тільки перемоги в боях, а доторкнувшися до неї, можна вилікуватися, від проказу, наприклад, це було абсолютно інше суспільство. Він наказував, Велику, Вийти заміж за графа, будучи королевою Франції, вийти заміж за графа, це був дуже скандальний поступок свого часу, дуже скандальна витівка. І
1: от у 21 столітті двоє людей, один монах, а другий сучасний керівник французької культурної інституції, сходяться на думці, що вона о, така от гріховодниця. От що
0: цікаво. Тут ще цікавий момент, який якраз стосується церковної історії, тому що, наприклад, з точки зору істориків української греко-католицької церкви, самий факт того, що Анна Ярославна вийшла заміж за французького короля, доводить абсолютно однозначно, що князь Володимир, коли хрестив Русь, він не хрестив її у православ'я, він хрестив її просто у християнство, тому що, тому що тоді християнство було єдиним. І дійсно, Розкол між Константинополем та Римом відбувається вже за часи правління Ярослава Мудрого. Коли Анну Ярославну віддавали за короля Франції, це була єдина церква. Ще патріарх Константинопольський і Папа Римський не передали одне одну анафемі. Отже, ми маємо прецедент того, що потім історію писали з точки зору православ'я і католицизму як окремих конфесій, а за часів Ярослава Мудрого це ще була єдина конфесія. І отже, дійсно, Анна Ярославна доводить те, що Володимир хрестив Русь у християнство, а не у православ'я, як нас навчають постійно. Так, абсолютно правда. Тому що навіть е,
1: е, книги, які везли з собою, богословські книги, яка вона везла з собою, тільки єдина книга зберіглася на сьогодні, це так зване Ремське Євангеліє. Ремським Євангелієм книгу назвали вже пізніше. Фактично це був такий молитовник, який Анна привезла з собою з Києва. До речі, це єдина доведена книга історично, зі славнозвісної бібліотеки Ярослава Мудрого. Тобто бібліотека зникла, а оця єдина книга, яка існує, яка зберігається в Рейській бібліотеці. (клух) І от що цікаво, що на цій книзі потім декілька поколінь французьких королів присягали на вірність Франції. Тобто абсолютно правий пан Костянтин, що дійсно це була одна єдина релігійна територія. Так, це правда. Але, щоб вже реабілітувати Анну Київську, ще раз розказати про Мішеля Лероша, французького історика і богослова. Скажу, що він доводить історично, доводить документально, що Анна Київська виходила заміж за Валуа виключно з політичних мотивів. І цей шлюб називався, в ті часи була практика так званих білих шлюбів, коли чоловік і жінка великого, високого походження одружувалися для того, щоб об'єднати зусилля, землі, політичні впливи і так далі, і зафіксувати статус-кво певний. А треба знати і розуміти карту тогочасної Франції. Е, невеличка територія, там, може не більше е, нинішньої там якоїсь Київської області, а навколо неї все землі Валуа. Тобто це був величезний землевласник, величезний е, магнат тогочасний, і е, для Анни це був політичний крок, яким вона гарантувала трон для свого сина Філіпа І. Його ім'я теж, до речі, дуже цікаво, тому що ім'я грецьке, ім'я, яке Анна привезла з Києва. І абсолютно нове було ім'я для французів, у них була велика суперечка з Генріхом Першим, як назвати їх первіскою, але вони, вона настояла вони назвали його Філіпом. І це ім'я, як ви знаєте, у Франції дуже прижилося. Там покоління і покоління Філіпів вже потім були і у Франції, і в багатьох інших країнах Європи. А першим монарха назвала Анна Київська ім'ям Філіпп. І от цей білий шлюб, цей політичний такий союз дозволив, а, дозволив Анні зберігти за своїм сином трон, дозволив Анні дочекатися його повноліття і офіційної коронації на французький престол. А е, од- однією з великих і важливих, е, е, важливих аргументів, який доводить Мішель Лярош, в тому, що вони були обидва молоді в дітородному абсолютно віці, у них не було дітей спільних. Тобто це вже важливий аргумент. При тому, що у Анни вже було четверо дітей на той час, а у Валуа було їх там не, не рахуване, там десь семеро чи восьмеро дітей. От така історія. Як розвивається
0: фестиваль Анна Київська?
1: Ну, мені, як засновнику фестивалю, з одного боку, дуже легко. Чому поясню? Тому що про Анну, на жаль, інформації дуже мало. У нас нема, ну, Більше, 에... ніж про інших дочок Ярослава Мудрого. Так, да, більше, ніж про інших дочок, а ми, ми до них, до речі, повернемось. Але якщо казати Анну, то величезне поле для діяльності. Тобто все, що ми робимо, ми робимо, е, е, як сказати, вільно. Тому що, е, на щастя, ми можемо придумувати нові українські міфи. І це важливо, ми їх творимо, як сказав Юрко Лисенко. Наш славнозвісний Позаяк, український письменник, коли ми видавали е, наш літопис фестивалю, він написав, що е, ці люди е, створюють нову українську ідентичність і новий український міф. Так, ми розуміємо, що дуже багато речей ми вигадуємо. Ми, ми е, спираючись на якісь достовірні джерела, щось домислюємо, щось фантазуємо, але ми створюємо нову українську ідентичність і нові українські історичні такі міфи. <кхід> так. І е-, завдяки цьому руки у нас розв'язані і ми можемо робити е-, в, цій, в цій царині все, що завгодно. Ще більше у нас розв'язані руки у фестивалях, які ми зараз починаємо. Це Елізавета Фест. ви знаєте, що друга донька Ярослава Мудрого була королевою Норвегії і Данії в певний час. Е-, Анастасія, якась була королевою Угорщини. І Найбільш цікава, найбільш загадкова постать — це Агата. Ви знаєте, що при дворі Ярослава Мудрого довший час жив і харчувався при ньому такий собі Річард, вигнанець, який мав всі, всі права на британський трон, на британську корону. І Ярослав його тримав біля себе. І в певний час, коли з'явилось таке історичне вікно можливості, він відправив його в Британію, снабдивши грошима і всім, що потребує. Да? Але й дав заміж йому Агату, свою доньку. І вони поїхали туди, на жаль, він дорогою дуже захворів, трон він британський отримав, але був так, те, що називається, халіфом на годину, на жаль. Але в історії України, в історії Київської Русі цей історичний факт є, і ми його хочемо розкривати, і ми на цьому ґрунті вже знайшли, треба сказати, консенсус з британською амбасадою, тому що минулого року на дні Європи британська амбасада представляла саме Агату як свого історичного персонажа. І ми дуже горді цим фактом, у них була велика дискусія всередині амбасади, вони там з кимось консультувалися і так далі, але в результаті британська амбасада виступала під прапором Агати, доньки Ярослава Мудрого. І я вважаю, що це одна з
0: величезних заслуг і досягнень саме нашого фестивалю. Ну, прямо скажемо, що е, визнання британською амбасадою Агати е, князівною київською, це ще зовсім е, нічого з точки зору професійно-історичної науки. Тому що в професійній історичній науці дійсно сама постать Агати, е, про яку дуже мало відомостей в джерелах, вона ще визиває Велику кількість питань. Не можна сказати, що це питання вирішено в історії, але це питання вирішено дійсно політично, згоден з тим, що ми тут маємо справу з міфом, ми маємо право на міфи і в той чи інший спосіб вся історія з Ярославом Мудрим і з його доньками нам доводить те, що Україна справді є частиною європейської цивілізації, нам не треба цього придумувати, це абсолютно так і відбувалося, і з цього природний спосіб виростає поява Днів Європи в Україні. Скоріше, твоя цікавість до Днів Європи в Україні, це такий маркер нашої присутності в європейській цивілізації. А що це за подія взагалі Дні Європи в Україні, як вона відбувається, чи вона відбувається тільки в Києві, чи взагалі по Україні? Ну цікава історія, тому що в
1: якийсь час, День Європи було засновано 18 років тому, за указом президента тодішнього Леоніда Кучма, коли він обрав європейський, розвиток, європейський біг-вектор розвитку України, він придумав і таким волютаристичним рішенням сказав, що 3 субота травня – це буде День Європи в Україні. Ні до якої дати, ні до якої конкретної якоїсь події цей День Європи не відноситься. Це просто от таке рішення. І певний час, коли була каденція Кучми, так, це була його ідея, цей день Європи розвивався. Потім він почав марніти, почав потрошку зникати з такої да, святкової палітри України і Києва. І в якийсь час на наш фестиваль Фест, засновником якого я є, і головним куратором, звернув увагу наш МЗС України і Київська міська державна адміністрація, тому що вони побачили, зрозуміли, що «Анди Києв починає бути більшим, ніж День Європи. А при цьому ідеї і ідеологія, ідеологія десь подібні. Тобто, але ми просто говоримо про те, що, як наш фестиваль «Анди Києв говорить про те, що Україна повертається в Європу, тому що ми не вважаємо, що ми йдемо туди. А Дні Європи ідеологічно вважали, що ми йдемо в Європу. І тому десь це близько, але, але настав час, коли треба було вже вирішувати, напевно, на державному рівні. Ми повертаємося і йдемо. І от ідеологи МЗС, ідеологи Київської міської державної адміністрації вирішили, що настав час передати Дні Європи в Україні, передати в партнерство те, що називається громадянсько-державне партнерство. І от третій рік... Наш фестиваль є оператором Днів Європи в Україні. Ми одразу три роки тому дуже серйозно його реанімували, цей фестиваль. Було дуже багато людей, та це було десь близько 30 тисяч людей, коли в них вже останні роки приходило дуже мало народу. Тобто він сам ця, ця подія, Дні Європи, втратили для людей цікавість. Втратило може бути в тому числі через те, що Україна все ж таки спромоглася, отримала безвіз. І фактично, напевно, сенси днів Європи для багатьох людей втратили актуальність, тому що фактично люди вже своїми ногами почали ходити в цю Європу і почали почали і стали можливість бачити все своїми на, на власні очі. І тому дуже вчасно ці дні Європи перетворились на історичний фестиваль. На фестиваль, який показує саме історичну, історичний зв'язок України і Європи. І ми так само перед посольствами-учасниками ні в Європи ставили задачу не показувати, не перетворювати їхні стенди на виставку досягнень народного господарства капіталістичних країн, а саме показати історичну дотичність. І це спрацювало. І всім амбасадам дуже сподобалася ідея, що ми пішли від політики, прийшли в культуру, прийшли в про те, що ви кажете, в історію, але все ж таки це більше, е, е, якщо говорити про історичність чи неісторичність, да, в даний випадку ми кажемо про Агату, наша та задача фестивалю е, розвитку культурної дипломатії, не історії як науки. Е, ми всі знаємо, що історія така, така дівчинка вєтряна, ми знаємо всі, що історія у нас Ще за наших часів переписували вже багато разів, ще за нашого покоління. І е, підручники історії в школі поміняли вже за цих навіть 26 років вже раз 4 чи 5. Тому ну,
0: давайте. Подивимося на це серйозно, тому що історія не є «Дівушка вєтряна», історія – це є історія, але підручник історії – це зовсім не те, що історія, тому що підручник, підручник історії – це набір певних штампів, міфів, які формує громадянина, які дитині пояснює, чому вона мусить любити цю землю, чому вона мусить йти на війну за цю землю. В кожному підручнику історії дуже багато ідеологій, на відміну від історії як науки, яка існує тільки як історія всього світу, а не окремих держав, і там вже це просто, це просто різні історії. Тому що мені як історику за фахом ем, неприємно чути, коли так говорять про історію. Одна справа історія держави історія в підручнику, інша справа історія як наука, і це достатньо чітка і точна наука. Тобто дослідження не супроводжують ці ваші активності?
1: Досліджують, зараз розкажу чому. Я вже розказав вам про історика і письменника. Мішеля Ляроша, книгу якого зараз готуємо, ту друку, вона вийде в видавництві «Пінзель». Але історичну частину нашого фестивалю, який має до того дотичність не тільки для фестивалю «Анди Київ», і вже до днів Європи, почало українське видавництво «Лаурус», яке в результаті величезної такої, можна навіть сказати, спецоперації складної, знайшло можливість переконати французького історика Філіпа де Лорма, який є людиною дуже складною. Те, що ви кажете про істориків, от він є абсолютним портретом серед... середньостатистичного успішного історика. Людина, яку неможливо ні в чому переконати, яку треба довго-довго-довго і нудно намовляти, і потім він може бути, зголоситися. І так і вийшло, він зголосився, і передав права на видання своєї книги, яка називається «Анна Київська, дружина Генріха І». Передав видавництву «Лаурус» і ця книга в блискучому виконанні е, і в блискучих ілюстраціях Олега Грищенка в перекладі Івана чи вийшла у видавництві «Лаурус». Ця книга стала бестселером. Я не знаю, чи є вона ще в книгарнях чи ні не знає і хто хоче дізнатися правдиву історію а не київські, дуже рекомендую цю книжку. Але це була перша така розвідка для нас, як для фестивалю, лишити певну, певну літературну пам'ятку після проведення фестивалю. Це є важливим, тому що українські фестивалі, які проходять, вони здебільшого, на жаль, робляться так на коліні, дуже швидко, і вони як проводяться, так і минають, ніхто не знає, що це було. Таким чином, ми придумали, що на кожного нашого фестивалю мусить лишитись якась важлива літературна пам'ятка. І першою такою значною літературною пам'яткою була книга «Анна Київська. Дружина Генріха І». До речі, пояснював Філіп Делор, чому книга називається так, таким довгим «Анна Київська. Дружина Генріха І». Каже, що якби я назвав книгу просто «Анна Київська», каже, б ніхто не купив. Ви розумієте, каже, у нас в історії Франції королев було дуже багато, а Генріх I у нас був один. І тому комерційно для нас було важливо назвати цю книгу Анна, перша, Анна Київська дружина Генріха I. Рекомендую цю книжку. На другому фестивалі Анди Кіїв друга величезна літературна пам'ятка, якою дуже пишаюсь, яка була в перемонах ще складнішою, аніж. Філіпом Делормом. Всі ви знаєте таку історію. Це ще Поустовський описував така собі Катя Вісніцька, киянка, яка на прогулянці зимовій познайомилася з принцем Таїланду в Києві, в Сяму. І так в нього закахали, що просто покинула все і поїхала туди. Стала там королевою Таїланду. Ну, зли цердворці. Її дуже не злюбили, тому що вона їх примушувала їсти віделками, освічувати приміщення електричним світлом. Натовкли їй склав їжу і вбили. Вона померла. Це те, що розказує наш киянин Костянтин Паустовський. Я, прочитавши це в київських розказах, довго чухав голови. Мені просто так злостився на цих тайських дворців, що я хотів розібратись до кінця, що ж там відбулося. І поїхав спеціально в Таїланд розбиратися із цим питанням. І що
0: ж я з'ясував? Це звичайно, поїздка була. Ти був настільки натхнений, ти ще привозив різних подарунків. Навіть у мене до нині є кроватка зі слонами, яку ти привіз з того Таїланду. Та, дуже так. приємно, що ти її бережеш. І я там познайомився
1: з її онукою, нашої Катерини. Але у Поустовського вона Весницька, а на правду її звали Катерина Десницька. Це юна українка, народжена у Луцьку, яка, дійсно лишившись, ставши сиротою трагічно обставини її родинного життя, вона збідніли такий шляхетний аристократичний рік, вона дворянка. Але в 1905 році від нещасного кохання покинула Київ, де вчилася в Фундуклєєвській жіночій гімназії, покинула Київ і поїхала на війну, на Декий Схід, на Русско-Японську війну. Воювала там, була сестрою Мілена Сердя, проявила якісь чудеса героїзму, їй вручили жіночий Георгіївський хрест. І від собі це для дівчинки 17-літні, я, я навіть не, не уявляю, як їй було страшно, але при цьому, яка вона була відчаяна і, і це нещасне кохання загнало її в просто стан, коли людина не боїться померти. І от, коли закінчилась досить плачевна для Росії ця русско-японська війна, ви все знаєте як це було, знову ж таки пропаганда, в Петербурзі представляла цю поразку як перемогу, як завжди робиться там. І в Зевомому дворці влаштували величезний бал. На цьому балу були присутні георгівські кавалери, в тому числі жінки. Одночасно там були присутні іноземні студенти, які навчались в Санкт-Петербурзі. І в Пажаскому корпусі навчався Майбутній чоловік е, нашої Катерини, принц Чакнабонгсі. Вони зустрілися, потанцювали, закохалися, е, любов. Він зробив їй пропозицію одразу на наступний вечір. Він приїхав в Київ просити її руки, тому що в Києві жив її брат Іван її дядько, який, до речі, був начальником комерційної служби Південно-Західної залізниці. Від собі, людина була не бідна. Якщо б було більше часу, я про нього розказав. Це Дуже цікава історія. Але е, вона зголосилась вийти за нього заміж тільки при, при одній умові, що він прийме православ'я. Від собі. І він погодився, і вони поїхали з Києва, поїхали в Константинополь. І в суборі, який для українців вже став сакральним, цей субор Георгія, в якому ми отримували томос, наша Катерина Десницька похрестила свого майбутнього чоловіка. Вони поїхали в Він був перший в черзі на престол, тоді був ще живий старий корольчик на Вонксі. І вона е, дуже прийшлася до двору, дуже її полюбили і мачеха, особливо, коли вона народила... Коли вона народила е, спадкоємці, спадкоємця престолу. Але потім е, сталося те, що завжди буває в азійських країнах. Справа в тому, що е, принц, її чоловік, який, до речі, тоді вже був головою Генерального штабу Таїланду, який був міністром оборони Таїланду, якусь там знайшов собі дівчинку 16-літтю тайку, з якою катався по озерах на яхті, і пояснював нашій українці, нашій Катерині Дісницькій, казав, що ну, розумієш, ми ж тайці, ми такі, ми поліамурні, ми не можемо жити постійно з одною дівчиною. А вона, як справжня українка, казала, що як це, це неможливо. І вона зажидала розлучення, вона розлучалася через британську юридичну компанію в Банккоті, відсудила величезні якісь там гроші від королівського двору Таїланду. І, незважаючи на те, що до неї приходили там міністри двору і казали: "Ну, нам не треба скандалу, давай ми там тобі призначимо якусь пенсію тихеньку, і все, і уходь". Вона сказала: "Ні, я хочу верифікації міжнародної, розірвання шлюбу, отримання грошей і так далі". Потім вона вийшла заміж за американського великого бізнесмена, жила певний час в Америці, але як велика і справжня жінка померла в Парижі. Ось така історія в неї, нашої Катерини Десницької, яка Практично правила Таїланду.
0: Ну, Таїланд був і залишається буддистською країною. Буддисти, скажімо так, єдиного бога не відають. У них багато різних є і богів, божеств, амітаб і, 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 і всяких решта сущностей. І абсолютно я не подивований цією ідеєю, що, мені здається, тайський принц спокійно міг прийняти християнство, вважаючи, що він просто поклоняється ще якимось іпостасям своїх богів. Так само, як ти знаєш, що зображення Богородиці свого часу в Азії його сприйняли абсолютно нормально, тому що побачили в ньому в образі нашої Богородиці просто образ одної з богинь, яка в Китаї називається Тара, в Тибеті називається Тара, в Китаї називається Гуанінь. Це просто там жіноча аватара Будди. Отже, у них специфічне ставлення до цих, цих релігій. А нещодавно, до речі, в Тайському королівстві відбулася теж історія, коли одна з тайських принцес, Одружилися на багатому євреї, і потім вони приїхали і при тайському королівському дворі, робили якісь єврейські, юдейські традиційні ем, свята, і це теж абсолютно спокійно всі сприйняли, що, ну чому б і ні. Їм багато обожникам легко з цим живеться. Так, правда,
1: абсолютно. Але тоді трошки було традиці... більш традиційне в них уява, і це був королівський двір. І тому це, цей факт того, що принц Чек... Чекнабонсе прийняв християнство, лишився тоді таємницею. Але всі ці історії, всю цю родинну сагу розказала онука нашої Катерини Десницької, принцеса Наріса Чекнабонсе, Впливова нині аристократична представниця, яка живе прямо в Палаці Королівському, з якою я познайомився дуже, дуже величезним чудом, тому що я намагався з неї зустрітись, писав їй листи і так далі, не отримав від неї ніяких відповідей. І якусь таку хвилину відчую абсолютно. Я написав, що ваша високість, Завтра я буду біля брами вашого значить, палацу, в неї такі там у короля, звичайно, великий палац, а поруч вулиця палаців таких царедворців, і в неї як, трошки поменше, але брама красива, золота, такі золоті ворота. Я написав, що я буду під брамою, і поки ви мене не приймете, я нікуди не піду. Об 11 годині я написав, я буду це я запам'ятав дуже добре, і в 11 годині я там стояв як штик, і всталося чудо, дійсно. Вийшов якийсь привратник, сказав, вас ожидають, і ми пішли за ним. Величезний сад, дуже красивий. Це місце називається Віла Чакнабонця. Там посередині цього саду стоїть пам'ятник цьому нашому напів, напівжекіянину принцу. І я вийшов на величезну таку якусь прибрежну зону, які стоять, якісь там яхти, я так розумію, їхні. І стоїть така невеличка... Альтаночка, і в ній сидить наша ця принцеса, онука Катерини Десницької і п'є чай. Я до неї підійшов, представився, і вона дуже втомленим голосом сказала, що ви від мене хочете. <реш> <реш> Не скажу, що на чистій українській мові, але <реш> англійською мови. Вона це сказала. Я сказав: ви написали книгу. Вона написала дійсно книгу, яка називається Катерина і Принсіаму, історію нашої Каті. Вона написала, і ця книга стала в Таїланді бестселером, там декілька мільйонів тиражом вона вийшла. По цій книзі хотів, хотів голлівудський режисер зняти кіно. Ну у них досі напіврелігійне ставлення до монархії. Ні напів, абсолютно релігійне, трепетне. Але історія була в тому, що, що дуже довго йшли перемовини з цією голлівудською студією, вони не зійшлися там в ціні або ж в чомусь. І знято було фільм, який, який називається Анна і Король. Ви знаєте, там Джоді Фостер грала цю дівчину, яку через те, що не домовились, зробили не там, киянкою чи росіянкою, а зробили англійською гувернанткою при дітях тайландського короля. Але ця історія і. Ну, як завжди, британці ковдру на себе тягнуть. Абсолютно. Ну, це, вони, я думаю, зняли б історію правдиву, але. Цьому завадила оця Наріса, яка є, окрім того, що вона спадкова принцеса Таїланду, вона ще є дуже вдалою бізнесменкою, тому що в неї є видавництво, яке називається «Riverbooks», вона видає книги про історичний спадок Таїланду, вона є громадянкою Таїланду і Британії, тому що в неї чоловік англієць, теж якийсь британський лорд. І, до речі, що цікаво, що вона сказала, в результаті, коли ми вже домовились, вона сказала, «Федоре, я погоджуюсь дати вам права на книгу, тому що Володя мене дуже розчарував». Я не знаю, я її послухав, думаю, хто це такий. Ну, думаю, бабушка, ну вона досить вже така немолода. Мало ли що в неї було, який Володя і що. Якщо це допомогло мені отримати права на книгу, і слава Богу. А виявилось, я вже так почав так здалеко уточнюючи задавати питання, виявилося, що це президент Росії, з яким вона дуже багато разів зустрічалась. Тому що, якщо у випадку з Анною Київською ми змогли, наш фестиваль врятував Анну Київську для України, для Києва і для світу, вона є постаттю нашої історії, тобто є українкою, то до Катерини Десницької ми, на жаль, запізно, добрались, тому що всі міжнародні стосунки між Росією і Таїландом побудовані виключно на постаті нашої Катерини Десницької. казуїстично її називають, росіяни називають її Руська дівчинка із Києва». От таким чином вони викрутились з цього ополочення. В Росії існує декілька балетів, присвячених Катерини Десницькій. В Москві, в Єкатеринбургі йдуть балети, які називаються «Катерина і король». Випущено безліч книжок, досліджень і так далі. І Катерину вони встигли приватизувати. Але найцікавіше було вже в кінці. Коли я познайомився з амбасадором України в Таїланді, він каже, «Ти знаєш, у них там є величезний архів про Катерину Десницьку» каже, я впевнений, що у них є фотографії, де Катерина в українському строї. Ми писали, каже, їй запити, вони кажуть, такого не існує, у нас такого немає. Але вз... мода
0: тоді існувала така. В... Так, і взагалі керіві, так.
1: і взагалі дуже погані стосунки української амбасади і на рісиці і Чернобонси, на жаль, вони не склалися. В силу багатьох причин не буду їх публічно озвучувати, але, як завжди, це наша, на жаль, непрофесійність. Я собі подумав: ну, ну що, якщо є, чому б вони не дали? І подумав, що може от такі гостро ставити питання, український строй, враховуючи, які в них стосунки досить гарні і продуктивні з Росією, може, треба просто простіше. Типа, на кожного мудреця доволі простоти. Я і написав. Наріса, може у тебе є фотографії Катерини в якомусь карнавальному костюмі, або щось отак, От буквально її написав. І вона висилає мені ну, цілий стос фотографій, в яких Катерина в абсолютно українських строях, в цих всіх бусах, на мистах. На мистах, і коли цю книгу ми видали, і ця, ця фотографія стала однією з центральних цієї книги, хоча в тайському виданні цієї фотографії нема, і ми приїхали, було багато серія презентацій по Україні, і третій «Анди Фест» був присвячений, до речі, Катерині Десницькій, тому що наш фестиваль, він дуже такий гендерний, тобто ми прославляємо сильних жінок України, сильних. І коли ми привезли книгу і презентацію, виставку про Катерину Десницьку, і виставляли в історичному музеї краєзнавчому Луцька, підійшов дядічко такий, який спеціаліст по краєзнавець там, чи на народно, народної творчості, так це ж Волинське, Волинська вишивка, і це все наше. І почав показувати просто довідки свої ж фотографії. І дійсно, ну, якщо дівчина народжена в Луцьку, очевидно, які в неї мусять бути строї. І от так наша Катерина Десницька. Завдяки фестивалю Антикі повернулася повернулась в Україну. А книжка
0: видана видавництвом на
1: Кентоненко? Видавництво Пінзель. Угу. Пінзель перекладав її Олесь Білей з англійської мови. І ця книга знову ж таки, це перший переклад на пострадянському пространці був українською мовою. Так само, як і книга Філіпа Делорма вперше вийшла українською мовою. Скільки всього вже відбулося фестивалів? Вже п'ять. От зараз був шостий. Шостий «Анди Фест» був віртуальний в травні. Тому що, знову ж таки, через те, що ми е, є організаторами Днів Європи в Україні, це було три дні в контакті, в контракті з телеканалом «Київ» муніципальним. Е, повністю всю програму, яку ми підготували для шостого фестивалю, було показано по телевізору. Ну, фактично, ми не втратили нічого, окрім того, звичайно, що вживу бачити певні мистецькі події приємніше і цікавіше, але я гордий є тим, що ми, напевно, перші з іменторів українських, які і я я думаю, що останні, на жаль, які повністю виконали свої зобов'язання, свій мистецький план на фестиваль. Але ми його показали, показали по телевізору. Тому що, наприклад, центральною фігурою 6-го Антикії фесту і 17-го дня Європу в Україні була Ольга, княгиня Ольга, яка цього року ми святкуємо 1075-ліття, з дня початку правління княгині Ольги в Київській Русі. Це підтверджено там історичними джерелами, які ви любите, і підтверджено постановою Верховної Ради. Тому ми придумали, що от княгиня Ольга у нас центральна постать, і окрім того, що ми маємо центральну локацію Днів Європи, Михайлівську площу, маємо там чудовий геніальний пам'ятник Кавалерідзео, ні, Ользі.
0: Ну, скажімо так, це не пам'ятник Кавалєрідзе, це реконструкція, яка зроблена вже, тому що цей пам'ятник було знищено свого часу, і це реконструкція скульптора Вінайкіна, і треба сказати, що все-таки він переосмислив і трошки переробив цей пам'ятник, він його трошки прибив, тому що у Кавалєрідзе була унікальна можливість, всі пам'ятники, які він робив, всі скульптури, вони були дуже вітальні, вони стремилися до неба. Оцей оце рух, оцей оце, оце гені Валій ніхто не міг насправді відтворити. І навіть по його ескізах відновлений пам'ятник виглядає трошки інше, ніж той, який ми бачимо на фотографіях. А стосовно Ольги Княгині треба сказати, що так само, як Анна Ярославна для Європи була прецедентом того, що через жіночу кров може передаватися корона і що жінка може бути королевою. Так само княгиня Ольга була таким же юридичним прецедентом для Російської імперії в майбутньому, тому що коли вирішувалося вже після Петра I ситуація про те, чи може жінка керувати Росією, наприклад, княгині Ольги спиралися, бо за часів московського царства до е, Петра І, е, царівна, е, жінка, яка народжена була в царській родині, е, її доля була дуже, ну, так скажімо, не дуже весела. Вона не могла вийти заміж ні за кого, тому що православних королів вже не існувало. А, значить, царівна не може виходити заміж за когось там, за, за боярницю, це вже зменшення харизматично права її, і всі ці бідні народжені в романовими, до того Рюриковичами, в московському князівстві жінки просто сиділи по монастирях і дуріли. Єдиний приклад була царівна Софія, але її ніхто не визнав. Вона була людина, яка захопила престол свого часу. А, і от вже тільки після Петра, Петра І почали повертатися до ідеї того, що прецедент був з княгиною Ольгою, бо Петро I хотів залишати свою корону своїй дружині, як ми пам'ятаємо. Також цікавий юридичний прецедент, який виходить із Києва. А, крім того, я згадав ще що останній цей фестиваль а, Анна Київська, він мені подарував ще одну цікаву подію. Я побачив, що існує такий е, сорт е, роз. Анна Київська під час цього фестивалю, не дивлячись на те, що був карантин, і ви не могли робити велику кількість подій. Я знаю, що в певній кількості амбасад іноземних в Україні висадили цей сорт роз Анна Київська, Анди Кієв, це французький сорт роз як він з'явився в Україні. Так, да, зараз. Розкажу. Повернусь на
1: хвилинку до Ольги, щоб завершити ту сторінку фестивалю шостого фестивалю Анди Київ Фест. Ми зняли. У нас центральною подією фестивалю був і має стати, я сподіваюсь, вересні так і буде. Показ балету княгиня Ольга автора Євгена Станковича, нашого видатного українського композитора в Дніпровському театрі опери балету. Існує постановка цього балету. Геніальна, чудова. Мені вона дуже подобається. Ми зняли телевізійну версію і показали на телеканалі Київ мали дуже величезний процентний якийсь там спец, тому що керівництво каналу «Київ» сказало, що за ті три дні, коли був фестиваль «Анди Київ» на каналі, такої долі там, якоїсь їхньої, там я мало на цьому розумію, вони не мали ніколи. Тобто люди дивились цей фестиваль. І окрім того, що ми показали Бле, ми показали вперше в Україні, показали український дубляж фільму Юрія Ільєнка «Княгиня Ольга», тому що ви знаєте, що за радянських числів не дозволили його дублювати українською мовою, але родина там своїми силами, своїм коштом дублювала його і ми його показали, цей фільм, на каналі Київ на День Європи. В, на честь річниці правління в Україні Княгині Ольги. А вже такою квінтесенцією нашого фестивалю і таким очним і незаочним заходом є е, Троянди, Анди Київ. Почалося все з того, що ми біля пам'ятника на Львівській площі засадили все дуже, дуже непересічною цією квіткою. Послами Бельгії, Франції і Швейцарії, франкофонних країн, було висаджено три клумби з трояндами Анди-Київ. Анди-Київ троянду культивує в Україні. Єдина людина — це Марина Тисова, така садівництва, квіткарка. Абсолютно божевільна людина, яка, кому цікаво, придіть, будь ласка, в Видобільський монастир, вона там царює. В цьому квітковому царстві Видобільського монастиря це дуже красиво, вишукано. Подивіться. Але вона нам подарувала можливість висадити на Львівській площі 151 кущ Троянди Андикіїв, який, на жаль, у нас люди не звикли любити очима. У нас люди люблять руками, торбами і так далі. Тому до наступного року від цих 151 куща лишилося всього 4, Тому що решта було вкрадено. Нам було, нам було надзвичайно Ого. соромно, нам було е, е, такі. ми в цьому не винні, це такий новий термін, це іспанський стид, ми, ми е, пережили, коли посол Франції Забель Дюмон, ми з нею зустрілись, плануючи п'ятий Анди Києв-фест. І вона сумно сказала, каже, що ми садили клумби, я бачу, що тут жодної троянди, яку я садила, вже не залишилося. І тоді в мене народився такий план, що я ніколи не здаюсь, я завжди шукаю якісь інші можливості. Я кажу, Зубер, а вам не соромно, що у вас от на порозі амбасади є три яруси клумб, а на них ростуть бур'яни. І вона така, ой, каже, так, да, дійсно. Каже, давайте ми навесні зробимо такий флешмот трояндовий, висадимо біля французької амбасади троянди, андиків. Ми гарантовано знаємо, що їх вже біля посольства не вкрадуть. У вас тут жандармерія французька. І от під охороною цієї французької жандармерії нині на порозі, на величезному ганкові, на Ганкові клумбі. Посольство Франції, ростеться троянда антикиєва. Там просто вся вулиця Рейтерська, навесні, особливо коли починають ці рози троянди квітнути, там просто неможливо повз пройти. Ти розумієш, що ти йдеш біля Франції. А Ізабель пішла навіть далі, вона замовила величезний паркан, тому що в неї вже був такий Острах після Львівської площі, і біля амбасади, біля амбасади Франції зараз є паркан, за яким квітнуть ці рози. А потім вже на День Європи, цього року ми придумали, що цю традицію треба розширити, і біля всіх країн, біля всіх країн Європейського Союзу посадили троянди Анди Вони прекрасно квітнуть біля посольства Польщі, тут поруч не так далеко, і от я сьогодні йшов біля німецької амбасади, вже там кущик розцвітає.
0: Ну, будемо сподіватися, що завдяки в тому числі твоїм зусиллям і фестивалям ми ставатимемо більше європейцями, ми все більше розумітимемо, що ми дійсно Європа, і, і туріант цих білосніжних з дивовижним ароматом буде ставати більше в Києві, і взагалі буде більше цивілізованості. Дякую. Дякую. Другий сезон створюється за підтримки Українського культурного фонду. Дякуємо. До зустрічі. До зустрічі.